0: 2018 está no ar o Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje analisamos o aumento das greves que têm sucedido ao longo das últimas semanas e queremos ouvir a sua opinião. O que é que estes protestos dizem sobre o verdadeiro estado do país? Como é que António Costa deve lidar com as reivindicações de vários setores ligados ao Estado? Estamos à beira de eleições, 2019 é ano eleitoral. Este clima de contestação pode prejudicar o Partido Socialista? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na, na internet. Nos últimos tempos têm-se multiplicado as greves e ações de protesto para pressionar o governo a ceder a reivindicações de vários setores profissionais. A lista é longa. Inclui médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico, juízes, oficiais de justiça, agentes da PSP, os guardas da GNR, guardas prisionais professores e trabalhadores ferroviários. E, no fundo, também uma ameaça de protesto à função pública que hoje volta a discutir com o Governo os aumentos salariais para o próximo ano. Com todos estes dados em cima da mesa, queremos aqui no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Como é que se explica esta hum, aparente contradição entre este aumento dos protestos, com muitas greves, que não se via há muito tempo, e os bons resultados que são apresentados pelo Governo e o clima de estabilidade política que garantiu a sobrevivência do Governo do PS? O governo terá criado expectativas que depois não conseguiu cumprir. Queremos ouvir a sua opinião. Com o um ano eleitoral à porta, este clima de contestação pode vir a prejudicar o governo, ou melhor, pode vir a prejudicar o Partido Socialista. Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do fórum 808 202 173. 808 202 -173. 173. No inquérito que fazemos na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes com o um ano eleitoral à porta, este clima de contestação pode prejudicar o governo do PS? 69% dos ouvintes responde que não. Queremos ouvir a sua opinião. E iniciamos o debate com a leitura política do Paulo Aldaia, o comentador de política nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Bom dia, Manuel Cássio. Há uma, aqui uma aparente contradição ou, pelo contrário, os dados encaixam-se? O aumento da contestação e os sucessos que são anunciados pelo Governo?
2: Eu diria que se encaixam, na, na perspectiva de que é normal eh, que haja um aumento de contestação, de reivindicação, diria. Eh, no penúltimo ano da legislatura, que é o o ano que faz o último Orçamento de Estado, antes de eleições, e, portanto, as reivindicações aumentam porque as pessoas percebem, as diferentes corporações percebem que é a última oportunidade que tem de influenciar um Orçamento de Estado, sendo que é a melhor das oportunidades porque é aquela que antecede um ato eleitoral, logo, quem está no Governo tem uma tendência a querer dar benesses para recolher votos. Mas também é verdade que uh, este tipo de reivindicações com esta dimensão só existe quando uh, as diferentes corporações percebem, existe uma percepção geral de que eh, eh, há um bolo onde é possível ir buscar. Ou seja, se não houvesse um sucesso económico, eh, este tipo de reivindicações não, não durava tanto tempo, porque as pessoas percebiam que era chovendo molhado, porque não, havia, não haveria dinheiro eh, para eh, compensar esta luta que, em alguns casos, é, eh, dura há muito tempo. Por exemplo, os, os guardas prisionais, entre greves parciais ou greves à, às horas extraordinárias, tiveram o ano de 2018, praticamente todos dias em greve. Eh, significa que é um grande desgaste, isto também se sente na carteira, quando as pessoas fazem greve deixam de receber eh, esse dia, poucos sindicatos têm capacidade financeira para compensar quem faz greve, o que significa eh, que quem faz greve prejudica normalmente a vida dos outros, eh, porque a intenção também é essa, é a demonstrar que a greve tem um, um efeito, mas prejudica a sua própria vida porque fica ganha menos dinheiro no, no final do mês. Portanto, diria que sim, é por haver uma melhoria económica eh, que os diferentes sindicatos têm uma percepção de que podem lutar para melhorar a vida dos trabalhadores que representam, mas também há é um paradoxo que é como é que um governo de esquerda depois de ter reposto os rendimentos que tinham sido perdidos, no caso da função pública eram evidentes porque havia cortes salariais mesmo havia para todos a taxa de 3,5% no IRS como é que depois de repor rendimentos criou uma expectativa tal de que isto a cada ano poderia haver alguma coisa mais que obviamente, a começar pelas carreiras que estiveram congeladas que o Governo uh, uh, prometeu que as descongelava, mas criou uma expectativa de que, de que as descongelava com a recuperação do tempo que estava perdido para trás, portanto, fazendo uma recomposição das carreiras. E isso vai ser um problema para o Governo e para o Partido Socialista durante o próximo ano porque há muita contestação que não vai acabar agora que o orçamento está aprovado e para promulgação no Palácio de Belém.
1: Ora, essa é a questão que pode também abrir uma outra área de, de debate no, no Fórum. A Batalha do Orçamento do Estado já passou. Então, qual é a verdadeira guerra? Serão as eleições para impedir uma maioria conta, absoluta claro. do PS?
2: Sim. É, não serão, eu diria, obviamente, que é sempre possível. O orçamento está aprovado. Bom, este Governo não teve nenhum orçamento rectificativo, mas pode vir a ter no ano, em ano eleitoral. Já aconteceu a vários governos. Vão, vão muito bem durante a legislatura e depois chegam à última sessão legislativa, ao último ano da legislatura, e o Governo que se seca até pode ser do, do mesmo partido, fica obrigado a fazer um orçamento rectificativo porque, entretanto, em ano eleitoral se gastou mais do que estava eh, previsto no orçamento. Como é que isso pode acontecer? Exatamente dando razão eh, eh, ou, ou concedendo a, a alguns sindicatos eh, resposta positiva a, a reivindicações que estão a fazer. Isso aumenta a despesa do Estado e obrigam um orçamento retificativo no final. Portanto, é sempre possível, mesmo que o orçamento esteja aprovado. Mas depois há outra parte, porque eh, em ano eleitoral, com o orçamento já feito, e isso e essa até é mais importante, toda a reivindicação que for feita, toda a contestação que for feita, vai comprometer os políticos eh, e os programas políticos do PS, do PCP, do, do, do Bloco, do PSD, do CDS, que vão querer responder embora na teoria, neste ponto, mas que os compromete para a legislatura seguinte, dar resposta positiva a algumas destas corporações que valem muitos votos, a começar pelos professores, evidentemente.
1: O, ontem e ontem, 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 ontem temos duas declarações de, de líderes políticos Jónimo de Sousa hum, disse que 2019 pode ficar marcado por mais greves, porque é preciso disso o líder do PCP uh, atender às causas e à falta de respostas uh, às questões de fundo que estão na, na origem destes conflitos. Do outro lado da barricada temos Rui Rio, que se esteve reunido com o Presidente da República e que alertou o Presidente da República para aquilo que chamou o descontentamento e uma certa ausência de paz social. Os partidos políticos poderão estar tentados. Uh, PCP e Bloco de Esquerda têm ligações ao movimento sindical. Uh, PSD podem ser tentados a olhar para estes protestos como a arma mais eficaz para impedir uma maioria absoluta do PS?
2: Será com certeza porque vai criar a ideia de que afinal as coisas não estão, não estão tão bem como, como se pintavam. Uh, a questão é, é importante por isto. Que o, o PCP e o Bloco, uh, mais à esquerda do PS, têm todo o interesse em ter como bandeira eleitoral algumas das reivindicações que eles próprios fizeram para o orçamento e depois não aconteceram. Exemplo, carreira dos professores. Exemplo, o IVA da eletricidade. Tudo isso vai fazer parte da campanha eleitoral dos partidos que propuseram ao Governo que apoiam, que colocasse no, no, no orçamento de Estado, não foram atendidos e ganharam bandeiras eleitorais. O PSD, por outro lado, só tem mesmo isso para onde se agarrar. Porque se é verdade que há contestação e na função pública as pessoas querem ganhar mais, eh, também é verdade que há alguns ganhos da função pública, por exemplo, as 35 horas eh, de trabalho semanais, que eh, fizeram com que depois haja um descontentamento dentro da própria função pública. Ou seja, há muitas... Eh, Uh, há muitas, muitos trabalhadores da função pública que já não é só, ou, ou não é sequer principalmente, o problema de ganhar mais, de poder ter um aumento salarial uh, melhor do que aquele que está proposto, uh, é as condições em que trabalham, porque depois falta, falta gente, e quando falta gente uh, nos hospitais ou falta gente nas escolas, quem lá está a trabalhar tem um, uma qualidade de vida em trabalho pior do que poderia ter se houvesse as condições ideais, não é? Como quando havia 40, 40 horas de, de trabalho as pessoas estavam mais 5 horas por semana eh, a trabalhar, significava que havia mais eh, pessoas durante mais tempo. Eh, tudo isso agora o Governo não consegue resolver, porque a, a notícia desta, desta semana é de que o, o, desta semana, de hoje, o, o, o Ministério das Finanças quer controlar toda a, a função pública, a entrada nas funções públicas, porquê? Não é porque... Uh, acho que, que o Ministério da Saúde ou o Ministério da Educação não sabe contratar. É porque tem medo uh, que neste ano eleitoral cada um dos ministérios e direções gerais, começa-se a contratar para ficar toda a gente bem disposta a contratar, cria um problema e depois logo se vê como é que se resolve. Eu dou, olho sempre para o exemplo de, de várias empresas públicas que sempre quiseram contratar. Como não podiam contratar para os quadros, contrataram a Recibos Verdes. a páginas tantas, eram centenas de pessoas a Recibos Verdes nessas empresas, que foi obrigatório colocá-las nos quadros para resolver o problema. Primeiro, criou-se um problema. Para outro a passar outro, não é? Era, era proibido contratar uh, para os quadros, então contratou-se a Recibo Verde. Uh, depois era proibido ter pessoas a Recibo Verde para trabalharem a, uh, a tempo inteiro, o que era verdade, colocou-se as pessoas nos quadros. Portanto, Há aqui um problema que o Governo vai ter que resolver de facto e um braço de ferro que o Bloco de Esquerda e o PCP, acima de tudo, que é quem tem mais força sindical, não vai deixar passar em claro o próximo ano e, portanto, voltaremos a ter um ano de muitas greves e de muitas manifestações na rua.
1: Sendo que os partidos de centro de direita também estão atentos, como vimos por esta declaração de Rui Rio, estou -me a lembrar aqui há uns dias a Pedro Santana Lopes que disse um dia deste o povo volta-se.
2: Pois, em quê? Os transportes são péssimos uh, e não há investimento, os caminhos de ferro uh, é o que é, o ano de comboio Lisboa-Porto é, é mesmo uma vergonha o, o que está a acontecer com, com os comboios, uh, os autocarros, os serviços públicos de transportes urbanos uh, também não funcionam bem, as, a saúde está com problemas, as escolas estão com problemas à direita, centro-direita, PSD, eh, CDS, eh, se a esquerda consegue mais facilmente vir para a rua, o PSD, ao PSD e ao CDS, o que resta é irem eles lá para dentro e, e levar a comunicação social, mostrar como é que estão os transportes, como é que estão as escolas, como é que estão os hospitais, como é que estão os serviços públicos eh, que estão com problemas de funcionamento e que, obviamente, as pessoas podem ter eh, mais dinheiro eh, no bolso. Se a seguir tem que gastar mais dinheiro para viver a vida, vai dar ela por ela, não é? Fico ganha-se por um lado para perder pelo outro, depois se os serviços públicos não funcionam, é normal que haja um potencial de descontentamento que tem que ser aproveitado pelos partidos de centro-direita como tem que ser aproveitado pelos partidos que estão à esquerda do Partido Socialista.
1: Com a análise do Pablo Aldeia, comentador de Políticas Nacional da TSF, está lançado o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Ao longo das últimas semanas tem -se, temos assistido a um aumento do número de greves e de protestos em vários setores profissionais, ligados ao Estado. Queremos ouvir a sua uh, opinião, o que é que estes protestos nos dizem sobre o Estado uh, do país, com um ano eleitoral à porta. Este clima de contestação pode vir a prejudicar o Partido Socialista? E como é que o Primeiro-Ministro deve lidar com as reivindicações deste, de vários setores que estão uh, ligados ao Estado? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. Manuel António é gestor imobiliário, liga-nos de Amarantes, bom dia. Qual é a sua opinião?
0: Ora, viva, bom dia, bom dia, Fórum. Uh, a minha opinião, eu tenho algum receio que, efetivamente, há muitos serviços que estão com problemas, faltas, falta de pessoas e, outros, e outras outras coisas, e com as greves permanentemente anunciadas e concretizadas, o que eu acho é que grande parte das pessoas virou o foco e pensa que grande parte das coisas estão a funcionar mal é devido aos funcionários, quando muitas vezes uma das razões principais é devido a estas questões estruturais. Acontece que temos aqui um problema de base. Os funcionários públicos não são os trabalhadores quaisquer. O esforço de um funcionário, quando trabalha para um privado, esse esforço pode-se refletir num lucro, e esse lucro é para o patrão. Aqui não, o trabalhador que trabalha para o Estado, com precisamente uma missão, devia de ser orgulhoso dessa missão e na maior parte das, das situações não é, portanto vê-se como um trabalhador simplesmente. Acontece no dia-a-dia -dia. Uh, nós sentimos isso, quando há greves, uh, na realidade os funcionários públicos arrasam a vida das pessoas. Cada vez que um julgamento ou uma consulta é adiada, cada vez que uma escola fecha, uh, cada vez que um transporte não vem, é o desespero, é o desespero para os cidadãos e é o desprezo pelos cidadãos. E nós não podemos permitir que, na realidade, os funcionários públicos desprezem assim os cidadãos porque, na maior parte das vezes, pensam uh, exclusivamente no exclusivamente no, no seu umbigo. Portanto, são raríssimas as vezes em que se luta pelo coletivo, Uh, e isso realmente não é bom. Portanto, isto é quase a bolsa de valores de, dos direitos. Uh, quem tem mais poder, portanto, o juiz, ou quem quer que seja, os militares, quem tem mais poder, mais exige, e portanto estão-se estão -se nas tintas para os baixos. E isso, na realidade, nós temos que dar a volta a isso. Uh, temos que respeitar os seus direitos, a sua dignidade, mas, mas é preciso também, vamos imaginar, Há muitos trabalhadores deste país que ganham um salário mínimo nacional. Mas será que têm o mesmo, a mesma segurança do emprego que tem um funcionário público? Uh, será que têm as mesmas condições de trabalho? Essas pessoas que ganham o salário mínimo nacional e nas pequenas e médias empresas, ou o que quer que seja. Será que têm o mesmo horário de trabalho? Sabemos que não têm. Será que têm a mesma assiduidade? Se nós formos ver a quantidade de direitos que se usam na função pública e que não se usam nas, nas, nas funções privadas e nesses sítios mais pequeninos, desde a assistência à família à baixa, quer dizer, nós vamos ver o grau de assiduidade dos funcionários públicos comparado com os outros, é uma coisa astronómica. E nós temos que dar a volta a isso. Portanto, um funcionário público, na realidade, se tem direitos e formas de estar do funcionário público... Uh, depois não pode, não pode existir da mesma forma como se fosse um trabalhador privado qualquer, portanto eu acho que tem que haver aqui uma, alguma moralização e alguma dignidade nisto porque com isto tudo eu acho que é ao arrasar a vida das pessoas, quem está a ganhar com isto é o Costa, quem está a ganhar com isto é o Partido Socialista que vai depois ter uma maioria absoluta, ou quem vai ganhar com isto é a direita, se o Costa se portar mal em algumas coisas ou como nós estamos a ver por esse mundo fora é a extrema direita, porque dos de baixo ninguém fala, dos desgraçados do salário mínimo nacional. Um funcionário público, ok, nós sabemos que em termos médios, a formação escolástica escolar de um, de um funcionário público em termos médios é maior. Agora, porque estuda mais de 3 ou 5 anos, tem o direito a ganhar dezenas de milhares de euros ao longo da vida, as outras funções não são fundamentais, essas pessoas não têm barriga, não têm filhos, não têm sonhos tão bem... Quer dizer, é necessário questionar tudo isto, esta diferença salarial e de condições que existe, na realidade, na função pública, não só na função pública, mas estamos aqui a falar disso. E uma das grandes desgraças disto são as dezenas de sindicatos que existem no funcionário público. Todos eles acham que são mais importantes que os outros. E pronto, os enfermeiros têm não sei quantos, as pessoas têm não sei quantos, e os juízes, e os guardas. E o funcionário público, nós pensamos que são uns funcionários públicos, são dezenas e centenas, todos eles, como nós sabemos, têm metade dos problemas para resolver do privado, no entanto é são o dobro dos, dos dirigentes dos, dos delegados. É necessário questionar tudo isto, é discutir as carreiras, os salários, envolver a sociedade num todo, como nesta discussão porque, na realidade, estamos aqui a discutir funcionários públicos durante mais tempo do que devíamos estar a discutir o país. O país é que tem que ser discutido e nós andamos há dias, há semanas, há meses a falar de funcionários públicos, dos seus direitos, do, das suas reivindicações e temos um país para transformar, um país em que tanta gente a ganhar um salário mínimo nacional que metade desse salário vai para a renda da casa, como é que vive, como é que sobrevive? E nós, na realidade, andamos uma vida inteira aqui a discutir ou os direitos dos funcionários públicos, quando, na realidade, em muitos aspectos, os seus direitos até são acima da maioria dos privados. E, portanto, essa falta de solidariedade e esse espírito de missão que devia haver dos funcionários públicos, na realidade não existe e cada vez que existem este tipo de greves, o que estamos a é lançar uma carrada de gente para as mãos da direita e da extrema-direita. Então, daquilo que devia ser o seu objetivo de luta, que é transformar a sociedade, não pode.
1: A opinião e as reflexões que nos deixa Manuel Toque nos liga de Abrantes. Vamos agora escutar Nuno Miguel, comercial, está em Lisboa. Bom dia.
3: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia aos ouvintes. Eu, sinceramente, ontem à noite já estava a adivinhar o tema do, do fórum para hoje, exatamente este. E isto porque comecei a refletir efetivamente sobre o número de classes profissionais que neste momento, ao longo dos últimos dois meses, estão a fazer greve e que anunciam greves até para mais tempo. Uh, outra nota que eu queria dar é que, de facto, as classes profissionais que estão a fazer greves neste período, uma grande parte delas são até classes profissionais diferenciadas, enfermeiros, juízes, uh, funcionários dos tribunais, os médicos também já fizeram, etc, etc. Isto revela, efetivamente, o número de classes profissionais e a densidade das greves revela, efetivamente, o descontentamento que as pessoas têm em relação, enfim, talvez ao um último ano de governação e sobretudo porque o, o doutor António Costa anda, anda sempre muito emproado, isto tem sido muito comentado pela comunicação social nas últimas semanas, quando é para de notícias positivas ele aparece todo emproado, e diz que pagou a FMI, o que é uma mentira, porque como já foi sabido tirou-se um empréstimo e pôs-se outro com menos juros, é certo, mas não foi feito o pagamento nos termos que o doutor António Costa anunciou. Uh, mas efetivamente em relação à Europa, em relação à FMI, em relação às contas públicas, em relação ao déficit zero, o senhor e o doutor Mário Centeno, que eu acho que tem feito uma boa gestão na parte financeira, mas efetivamente vem sempre apresentar contas que parece que os cofres estão cheios de dinheiro e depois naturalmente as pessoas que têm dificuldade e que uh, vem uh, refletido no, no seu dia-a-dia -dia, uh, o problema do, do, pouco, do salário baixo que têm e dos impostos altíssimos que pagamos em eletricidade e combustíveis, etc. As pessoas uh, revoltam-se, como dizia o Dr Rio, é? revoltam-se e a revolta, eu, eu também já senti isso, que a revolta estará para breve. Nós, se calhar, qualquer dia vamos ter aqui um episódio uh, semelhante ao que se está a passar em França, com os coletes amarelos, não sei, não sei. Porque, por exemplo, a situação na saúde, em relação a, 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 às greves dos, dos enfermeiros, está efetivamente a gerar consequências muito graves, em termos de, de pessoas que não são operadas, com situações graves de ortopedia, oncologia, etc., e que não vão conseguir ser operadas. E, portanto, eh, o doutor António Costa, como é que ele vai lidar com isto? Ele vai continuar a fazer a mesma estratégia que tem feito até agora, que é... Eh, Fazer de Pai Natal, uh, aquilo que é positivo, ele vai empolando, vai deixando correr e, e depois quando chegar a altura de, 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 de negociar a especialidade do orçamento, uh, vai ludibriar os seus lacaios uh, uh, à esquerda, ou, ou se não precisar deles, dá-lhes um piparote e faz governo. Já
1: estamos aqui a pisar lacais a uma expressão ofensiva, Estamos não, aqui, estamos aqui um pouco já naquela um, naquela um, linha um para vezes, criado. é um criado. Naquelas, um, é um criado e dizer um, que, que o, e dizer que o bloco de esquerda e que o PCP são criados do Partido Socialista. Mas pronto, mas fica registada. mas eu fica a sua opinião, Nuno Miguel. Agradeço a sua participação no fórum TSF. E que opinião tem o professor Adolfo Ribeiro dos Liga de Braga? Bom dia. Mas
4: pronto, mas fica eu, eu eu vou, eu fico eu, eu. A D. está
1: a nos ouvir na, na internet, já percebi com este atraso todo, estamos agora a ouvi-lo.
5: Olá, bom dia. Eu gostaria de participar da seguinte forma. Eu penso que o Governo, neste momento, está, está a colher um pouco dos frutos da, daquilo que colheu, não é? Eu gostaria de participar da seguinte forma.
1: Que... Diga Adolfo Ribeiro, estamos aqui com o problema de comunicação, tem que nos ouvir só através do, 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 do telemóvel, senão se está a ouvir para a internet não conseguimos falar um com o outro.
5: Ok, ok, muito bem, muito bem. Uh, não sei se agora já
1: estou a ser uh, agora sim. escutado com... Estávamos com... a ser escutados, estava, era, o, o Adolfo Ribeiro respondia quase um minuto depois e, e eu fiz uma intervenção e o, o Adolfo ficou à espera. Mas agora estamos okay. a ouvi-lo, vamos ouvir-nos só aqui muito através do, do telefone.
5: Ok, bem, eu penso que, que neste momento o governo está a colher um pouco daquilo que, da, da notícia que espalhou, que estava tudo bem, que estava tudo a correr bem, que Portugal estava com, com bons resultados e está, melhorou, mas penso que estão a colher um pouco os frutos de, de, do trabalho que foi feito pelo governo anterior, que foi bastante duro, não é, e, e desagradável, no entanto este governo está agora a colher algum desses frutos está a gozar de uma conjetura eh, bastante favorável também. Eh, o Primeiro-Ministro e o Governo aparecem simplesmente para dar boas notícias. Eh, como vemos, a cada dia mais uma classe profissional se, se queixa eh, da situação, através das greves, através da, da contestação. Eh, nesses momentos o Governo não aparece, não é? ignora e esquece, eu penso que há pouco um ouvinte falava-nos das classes profissionais, dos funcionários públicos, muito bem, eu concordo que realmente são quase sempre os funcionários públicos que aparecem, porque muitas vezes os funcionários de, de empresas privadas não têm, digamos, essa liberdade, ou se tiverem essa liberdade no dia seguinte podem já não ter emprego. E, e quando estamos a falar de, das greves dos, dos dos funcionários públicos, enfermeiros, etc., não nos podemos esquecer que estas pessoas não estão só uh, a pedir, uh, ou não estão só a pedir uh, salários justos, estão a reclamar situações nas suas carreiras que são lamentáveis, não é? Que se arrastam não há dois ou três anos, que não vêm desde antes desta crise, mas que muitas delas têm uh, quase 20 anos, não é? Que se arrastam, e são questões injustas que urgia uh, resolver e que e o governo, este como outros governos continua a, a assoviar e andar para a frente, e são questões que se vão arrastando e que provocam descontentamento hum, penso que também é, é, é negativo a oposição, o, o governo conseguiu através da geringonça silenciar completamente o, o PCP e o Bloco de Esquerda, não é? Estão irreconhecíveis hum, o Bloco de Esquerda provavelmente com, com alguma, alguma ambição de chegar a, mesmo ao governo, o PCP Uh, mesmo com os seus braços sindicais penso que está também muito, muito limitado e, uh, e lamentavelmente também o, o PSD através do Rio Rio, em que algumas pessoas depositavam algumas esperanças também está uh, a exercer uma, uma posição muito fraca não é? perante este cenário do país em que uh, há semanas que, que convivemos com greves de várias classes, uh, mais uma vez quase todas de, de funcionários públicos não vemos o, o Sr. Rui Rio a aproveitar e, e, e a, a dizer alguma coisa, digamos assim, está completamente silenciado, não é? De forma que, que era este, este apelo que eu deixava, não é? Que o Governo realmente ouvisse, dialogasse, que realmente governasse para as pessoas, governasse para os funcionários públicos que têm todos os dias à frente dos balcões, em frente aos alunos, em frente aos tempos do Sistema Nacional de Saúde, que lhes eh, renegociasse as carreiras, que atribuísse salários justos e, e que fugisse um bocadinho daqueles contratos ruinosos que nós vemos que revoltam as pessoas das, das parcerias público-privadas, de, de outros negócios ruinosos em que o nosso país está envolvido, não é? E que houvesse outra forma de governar mais a pensar nas pessoas e menos em, em grandes contratos, em, grandes, em favorecer grandes empresas, que de pouco, muitas vezes, pouco retorno tem para o país.
1: A opinião que nos deixa o professor Adolfo Ribeiro, que nos liga de Braga, espreito o debate online, José Fidalgo da Abreu Avelar, responde à pergunta que fazemos aos nossos ouvintes, se este, com o ano um eleitoral à porta, se este clima de contestação pode prejudicar o Governo, e responde com esta opinião, é claro que prejudica o Governo e muito. Um ano eleitoral é tradicionalmente marcado pelo aliciamento uh, dos eleitores. E nenhum governo quer um ano eleitoral marcado pela contestação às suas políticas, porque são votos que se perdem. São muitos os setores que contestam, professores, juízes, estivadores, enfermeiros, médicos, transportes, forças de segurança, bombeiros, etc. E isso põe a nu a propalada paz social e as políticas ditas amigas das pessoas deste governo. Todas estas greves demonstram claramente que muita coisa vai, vai mal e tem que ser Mudada. Mas agora a análise do uh, professor António Costa Pinto, uh, politólogo, é investigador, coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Senhor professor, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que olha para esta aparente contradição, que se calhar são, há pouco me dizia com o Pablo Aldeia, são peças do mesmo puzzle, entre um governo que anuncia bons resultados e um aumento do clima de contestação social?
6: É relativamente natural. Vejamos. Eu creio que temos aqui uma dinâmica social e uma dinâmica política. Sob o ponto de vista da dinâmica social é natural que sobretudo tendo em vista os resultados relativamente bons sob o ponto de vista da frente económica. Sobretudo quando observamos também que esses resultados no fundamental estão de acordo com a estratégia europeísta, digamos assim, do governo. E ao mesmo tempo observamos que desde a tomada de posse deste governo e com o apoio dos partidos à sua esquerda tem existido uma dinâmica de recuperação salarial, sobretudo na função pública, é natural que agora, justamente até quando o próprio Parlamento eh, com uma aliança entre partidos à esquerda do Partido Socialista e mesmo partidos de centro-direita apelam, por exemplo, ao governo que regresse à mesa negocial com os professores, é natural que se desencadeie como é natural uma vaga, digamos assim, de contestação. Vale a pena salientar, no entanto, que nós estamos a salientar esta vaga porque, ao contrário do que era habitual, durante os primeiros dois anos deste governo, os portugueses quase que se esqueceram da conflitosidade uh, uh, natural que atravessa a democracia portuguesa, muitas vezes quando o próprio Partido Socialista está no poder e não apenas o centro-direita. Portanto, vale a pena salientar, em primeiro lugar, que esta vaga uh, grevista é, num certo sentido, o regresso à normalidade e que, em ano eleitoral, e justamente aproveitando uma conjuntura económica que é favorável, é natural que a margem eh, que se explora, a margem de manobra possível deste governo. Agora, do seu ponto de vista político, eu creio que eh, será contraditório os efeitos deste tipo de, de contestação social em relação a um cenário pré-eleitoral. Em primeiro lugar, porque estamos em presença dos atores habituais, ou seja, transportes públicos e, sobretudo, serviços públicos, que são, naturalmente, aqueles que têm maior capacidade de mobilização. E aqui entramos nos parceiros de acordo parlamentar com este governo, porque, na realidade, por exemplo, partidos como o Partido Comunista têm uma influência grande no movimento sindical e isto significa, também, naturalmente, o regresso da conflitosidade social uh, numa conjuntura pré-eleitoral.
1: Professor António Significa... Costa Pinto, e esse aumento Diga. de conflitualidade, uh, pode o PCP, que tem uma grande implantação a nível dos sindicatos, pode ser tentado uh, utilizar a arma sindical como uma, uma arma importante na batalha de impedir o PS de ter uma maioria absoluta?
6: Terá com certeza e será o desejo. A maioria absoluta do PS é um objetivo que muitas vezes é no fundamental apontado na comunicação social e no debate, mas que ainda não foi apontado no fundamental pelo Partido Socialista, é muito difícil essa maioria absoluta, sempre foi aliás para o Partido Socialista, mas significa também que quer ao nível sindical, PCP, quer ao nível de alguma dinâmica de movimentos sociais mais ligados, por exemplo, ao Bloco de Esquerda, significa que neste ano de 2019, mais uma vez, estará aqui um ponto central, que é os partidos à esquerda do Partido Socialista, e será essa a estratégia destes partidos em 2019, são fundamentais em termos eleitorais, porque só assim o Partido Socialista conseguirá fazer algumas cedências, nomeadamente no que toca aumentos salariais e outro tipo de benefícios sociais. E votem no Bloco de Esquerda ou no PCP porque o Partido Socialista é no fundamental o mesmo, e isto é verdade, é no fundamental o mesmo partido que sempre, que sempre foi, um partido de centro-esquerda que muitas vezes enfrenta os movimentos sociais. Somente nós temos aqui um segundo ponto, e esse remete para o centro-direito do espectro político. É que, com a crise uh, sempre latente no Partido Social Democrata, e alguma indiferenciação com o novo partido à direita, não é seguro que o Partido Socialista sofra muito com este tipo de contestação social, por uma razão simples é que o Partido Socialista volta a ser, e esta contestação social ajuda o partido de referência no centro-esquerda em Portugal. E, portanto, os indicadores de intenções de voto que estão a aumentar no Partido Socialista e, eventualmente, algum eleitorado de centro, compensarão, seguramente, algumas perdas do Partido Socialista. Resumindo, não é de crer que a contestação social seja um grande problema em termos eleitorais para o Partido Socialista. É eventual o eventual abrandamento uh, da conjuntura económica positiva uh, que tem vivido a sociedade portuguesa, essa pode ser um fato bem mais importante.
1: Sr. António Costa Pinto, agradeço o contributo que trouxe a reflexão que fazemos no Fórum TSF. Uh, Espreito aqui o debate online, temos aqui na primeira parte menos de um minuto Fernando Fernandes participa com esta opinião. Talvez fosse bom fazer uma experiência. Durante dois ou três anos, os funcionários públicos vinham trabalhar para o privado e os seus lugares eram ocupados por pessoas do privado. No final, mostravam os resultados. Ricardo Brito escreve que o governo é justamente contestado e essa contestação deve ser proporcional ao grau de esperança que os portugueses depositaram nele. Na verdade, depois da esperança inicial, dos dois primeiros anos, o governo entrou numa velocidade cruzeiro totalmente improdutiva, inconsequente e desprovida de um rumo. Por outro lado, a ideia de um governo liderado pela PSD é ainda mais desmoralizadora e frustrante. Retomamos o debate no Fórum TCF, já seguirá ao noticiário.
7: Foram TSF, segunda parte, edição de Manuel Acácio, com a produção de Fernanda Oliveira.
1: Retomamos o debate, onde refletimos sobre o aumento do número de greves e de protestos e perguntamos aos nossos amigos o que é que tudo isto nos diz sobre uh, o Estado do país, como é que António Costa deve lidar com as reivindicações de vários setores ligados ao Estado, e, com o ano eleitoral à porta, este clima de contestação pode prejudicar o governo do PS? Esta última é a pergunta que está no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet. Há aqui uma mudança de sentido de voto. Leva agora a vantagem ou sim. 60% dos ouvintes consideram que sim, este clima de contestação pode prejudicar o governo, um, tendo em conta que 2019 é ano de eleições. Retomamos o debate com a opinião dos nossos ouvintes. Vamos ao encontro do empresário Jorge Rodrigues, que nos escuta na Amadora. Bom dia.
8: Oh, sim, muito bom dia. Bom dia ao Manuel Acácio, bom dia ao Fórum. Uh, é assim, com, com o país em, em greves constantes na, na classe dos professores, da CP, tribunais, estivadores, enfermeiros, eu, eu vejo estas greves com, como um sinal de que as é, é um sinal que, que, que as medidas que o governo tem feito passar não têm sido as melhores. Uh, ao contrário do que o Primeiro-Ministro tem falado uh, ao país. Portugal não está assim tão bem, portanto, vamos lá ver, impostos altíssimos atingem é, diretamente as empresas que são gravemente prejudicadas com, com cada vez mais impostos que temos que pagar e, e, e as empresas acho que é um, é uma, é um meio muito importante para, para a economia do país, mas com, com os próprios impostos indiretos aos contribuintes que cada vez também são mais e as pessoas nem estão a perceber dessa situação. A saúde está um caos, com, a, com as cirurgias em, em tempos recordes espera, porque não, não se consegue compreender, são consultas, é um caos. Os transportes, está à vista de toda a gente, como os utentes, a continuarem a ser sempre os mesmos prejudicados, passam pagam os seus passos sociais, para, porque necessitam para ir para, para os seus empregos, portanto ficam prejudicados, têm que faltar, têm que andar a inventar boias para, para chegar ao, ao emprego. É assim, eu, eu só vejo isto muito, muito prejudicial, não é para o governo, eu vejo isto como um, um, uma situação muito prejudicial ao país. Portanto, a dívida pública está a crescer a 50 mil euros ao minuto, é muito grave. Portanto, isto é o reflexo uh, que temos uma, uh, tem, temos tido uma legislatura com uma, uma gestão enganadora. É, é só isto que eu tenho a dizer. Muito bom, obrigado, bom dia a
9: todos. Bom dia, Jorge. Bom dia ao auditório do Fórum. Um, uma pergunta que eu deixo no ar é a seguinte. Um, já reparámos quem é que faz greves nos últimos anos? Sempre os mesmos, sempre os funcionários públicos, sempre a queixarem porque não têm uh, os seus direitos repostos, não sei quê. A culpa também é do seu Primeiro-Ministro. O doutor António Costa prometeu tudo a todos. E quando nós não temos, não temos que dar tudo a todos, porque não vamos dar dinheiro para dar tudo a todos. Eu, quando ouço os seus professores, e essencialmente o senhor Mário Nogueira, a, a, a querer os nove anos, não sei quantos meses, não sei quantos dias, eu pergunto: tem no tempo do doutor Passo Escoelho, o que é que aconteceu? Será que precisamos da Troika outra vez? Ninguém fazia greves, doutor Manuel Acassi. E os nossos ouvintes sabem bem, quem faz greves são os funcionários públicos. Eu não estou contra os funcionários públicos, nós precisamos deles, de facto. Mas eles têm mais direitos e mais regalias que qualquer privado. Os privados não fazem greve. O privado se fizer greve, o outro dia vai para a rua, ponto. Então estes senhores querem tudo de uma vez. Até o juízo, uma, a magistratura fazer greve, não está direito. É um, é um órgão de soberania. Doutor Manuel Acácio, nós não vamos ter dinheiro para aguentar esta situação, e eu estou com o receio do país, do, do, do que vai acontecer no futuro, não sou militante de nenhum partido, garantidamente que eu sou mais de esquerda, mas não votarei doutor António Costa, porque nunca se pode prometer aquilo que não se tem. E o doutor António Costa, para ter eleitores, para ter votos, continua... A, a empurrar, digamos, passa a, a redundância, com a barriga para a frente. E é tudo mentira. A nossa dívida está a aumentar dia para dia. Então, e os impostos são cada vez mais... Onde é que está o nosso dinheiro? Onde é que está o investimento na saúde, na educação? Mas estes senhores que são funcionários públicos, já estou a falar até da magistratura, que têm regalias, que ninguém tem, ninguém tem regalias como o senhor, a nível de saúde, etc., e vão fazer greves numa altura destas? Então o doutor António Costa disse: que temos mais dinheiro, estamos melhor. E dá-se tudo a todos. Doutor Manuel Castro, estou com bastante receio e esperemos que não venha por aí o pior e, se calhar, é mesmo o diabo. O
1: opinião que nos deixa António Costa. Vamos agora escutar Arnaldo Lunes, está já reformado, liga-nos do Porto. Bom dia.
10: Bom dia, Sr. Manuel Castro. Ouvindo o anterior, também da pessoa que também entrou no fórum. Eu quase dou uma parte da razão. Eu parece-me que os portugueses querem que a volta do passo Coelho e que será pior das promessas que a outra vez é que não as cumpriu e que agora não é preciso fazer nada porque se o autor António Costa fez promessas e não as cumpriu, quase está -se a ser comparado com o anterior governo. O que eu acho uma coisa muito estranha. Porque vejo os portugueses, eu ando na rua, frequento shoppings frequento restaurantes e vejo que estão sempre tudo cheio de gastar dinheiro. Será que voltamos a gastar dinheiro a ganhar 10 e a gastar 15 ou a gastar 20, será isso. Que se a fragilidade que pode acontecer é o atual governo, é possível que aconteça, é possível que aconteça, apesar das estatísticas, das sondagens, não estarem a dar a isso. Vê-se a direita a ir mais para baixo, vê-se o PSD, coitado, é um partido que se calhar o PSD que não passa na próxima, nas próximas eleições. Uma coisa que eu penso é que se a esquerda está realmente a apoiar o Partido Socialista no governo, Veja, o CGTP, que é do Partido Comunista, sempre a fomentar greves. Veja, as pessoas que são convocadas. Parece que eu sou a falar, as pessoas dos sindicatos de esquerda, a falarem como falam os deputados de direita, tipo o CDS e alguns do PSD. Toda a gente toda a gente parece que anda a reclamar. Não sei então o que, é que querem. Se querem que volte aumente a direita ao governo, então mais vale dizê-lo. Não é depois andar-se a lamentar. Porque é dizer, fizemos a maior greve, fizemos não sei o quê... Estávamos todos em greve, foi a espécie que está tudo em greve. Afinal, o que é que querem? Há melhor que isto? Então, se há melhor que isto, será a direita? Então, nessa altura, só temos que fazer uma coisa: fazer o que fizemos na França. paramos vamos dizer que a gasolina não pode ser tão, tão cara. paramos e então eu tenho que voltar atrás, porque o dinheiro está por algum lado. Mas uma coisa que eu noto: Portugal está a gastar mais dinheiro, Ai, isso não há dúvida que está. Os carros vendem-se cada vez mais, as casas estão-se a comprar normalmente cada vez mais. E, afinal, isto está mal, este governo está a não, em que aspecto? É, é a greve fazer bonito, bem. Claro os enfermeiros estão a fazer o que estão a fazer. As, as crianças, os velhinhos, os reformados, etc, etc, estão a sofrer porque os hospitais, por causa dos enfermeiros, não fazem operações. E então, hoje de manhã, uma, uma, uma declaração do, do presidente da ETS de Lisboa, se for preciso for a greve, para, para, para situações de urgência. Nem devia dizer isto. Os serviços mínimos deviam estar... Não, é bonito mas é greve. É. Vê-se os professores, os, os, os funcionários públicos... Oh, meu Deus, é uma coisa... Acho, acho que está a haver uma coisa... Uma, há um qualquer coisa que anda no ar que eu não sei o que é que se faz. É possível dizer que um, não então faça se o 25 de e vamos embora para a frente. Onde é que estão os portugueses da luta? Não, não, há, há um qualquer coisa que eu não... mais se para parte saudades. O pé está sempre na frente. Então o que é que se faz? Alguma coisa está a desinformar? ou
1: está mal. Obrigado, Armando Nunes, por contribuir para o debate que fazemos aqui no Fórum TSF. Espreito a opinião dos ouvintes, que participam no Fórum Vionline. Maria Santos participa com esta opinião. Defendo a greve como uma ferramenta para reivindicar os direitos do cidadão. Mas vamos ao assunto. Todas estas greves em simultâneo e previstas para um ano, isto nunca foi visto. Portanto, na minha opinião, escreve Maria Santos, este palco tem uma vertente política com a mão dos sindicatos para derrubar este governo. Mas agora a análise do Domingos de Andrade, diretor do Jornal de Notícias, JN, que hoje basicamente deu aqui o mote para o fórum TSF, porque uma das notícias em destaque é precisamente esta, greves e protestos cercam o governo e contestação alastra. Bom dia, Domingos de Andrade. O governo pode dia, pagar uma fatura elevada em termos com tantos protestos de vários setores profissionais ligados ao Estado de uma forma ou de outra.
11: Bom dia, Manuela Cássio, bom dia, Fórum. Eu, eu quase que me apeteço devolver a tua pergunta com outra pergunta, que é como é que se consegue ter um país com este nível de contestação e ainda assim o Governo dar uma aparência de normalidade ao país. E normalidade porque, politicamente, o país tem um orçamento aprovado. Se a solução governativa de, de, de suporte pelo departamento do Governo, como se chama, a geringonça, Funciona ou não? Bem, na verdade, o orçamento para o próximo ano está aprovado, a oposição está desfeita e o que temos, pelo outro lado, é um país completamente paralisado. Tens greves nos enfermeiros, nos juízes, nos portos, nos quartos prisionais, dos médicos, os técnicos de diagnóstico. Enfim, tens, quando olhas para o país, tens de facto um, um, um país parado e um governo a, a dar provas de uma tremenda resistência. Depois, há aqui duas questões que me parecem muito, muito relevantes. Um é que a greve é evidentemente um direito legítimo, mas a forma como estas várias greves, estas várias frentes estão a ser feitas, de algum modo retiram legitimidade porque põem em causa, por outro lado, a legitimidade e o direito dos cidadãos. Repara no que, se, no que se passa na saúde. Ouvimos na TSF esta manhã o hospital de Santa Maria sem uma única criança operada nos últimos dias. Em Coimbra, mais de mil operações adiadas, como, como dizia o representante da ordem dos médicos da região centro, algumas delas muito graves. Os juízes que não fazem uma greve desde 2004, os comboios parados. Insisto nisso, porque senão não pode parecer que estou aqui com um discurso contra a greve. Nada disso, mas, mas é de tal forma avassalador e de tal forma em tantos setores da sociedade que a outra questão que se coloca é, primeiro, se as pessoas não acabam por se virar mais contra os próprios serviços, contra a, própria contra a função pública, mais contra os funcionários do que propriamente contra o governo, e coloca-se coloca a seguinte questão entrando nós no ano eleitoral um ano eleitoral que se vai definir muito naquilo que vão ser os três primeiros meses do ano, ou seja de que forma é que o governo vai enfrentar estas greves como é que as vai gerir como é que politicamente elas vão ser vistas e depois como é que os cidadãos vão olhar para o governo e tem, só aqui duas saídas uma, isto joga a favor do governo, porque é um governo de esquerda e tendencialmente os eleitores os portugueses vão olhar para isto como o Governo está a fazer aquilo que pode fazer, devolveu aquilo que podia devolver, do ponto de vista daquilo que são as condições dos portugueses. O país e os portugueses estão melhores hoje do que o que estavam no Governo anterior, e portanto há aqui um Governo que simultaneamente consegue devolver rendimentos às populações e simultaneamente consegue e ao mesmo tempo consegue esse uh, toque de magia que é ter as contas do, do país equilibrado. E é preciso não, equilibrar. É preciso não esquecer que os, os portugueses gostam de ter governos com contas equilibradas. Portanto, se isto uh, joga a favor do governo, uh, enfim, um governo que quer chegar à maioria absoluta nas, nas eleições legislativas, ou se pelo contrário não joga a favor do governo, e, e uh, isto representará um, um um, a saída das prontas, das prontas urnas representará uma dificuldade acrescida nas negociações para um governo futuro. Essa é, é, a questão, é a grande questão que nós temos aqui em cima da mesa. Sendo que a outra, como eu te dizia, é que efetivamente temos uma oposição que está aos olhos da opinião pública desfeita. O PSD tem uh, seríssimos problemas em, em passar a sua mensagem, Rui Rio tem não só dificuldades internas dentro do próprio partido, não tem uma pacificação do partido que lhe permita eh, estar focado no país, não está, ou se está, não é essa a imagem que passa pelos portugueses. O CDS, lembras-te do, do, do Congresso do CDS, cuja missão de ação cristas era, basicamente, nós vamos ser um país que vai estar a disputar as eleições para governar, de, lembras disso? De, liderar ah, a direita, de, liderar o centro direita. Liderar a direita, a direita Congresso. Amigo, agora, a São São basicamente eclipsou-se nestes, nestes últimos meses. Desapareceu uh, do mapa. E depois tens, sobretudo, os, os partidos que suportam o governo, PCP, o Bloco de Esquerda, uh, uh, a tentar, por um lado, percebem que uh, um governo de direita nesta altura seria dramático para aquilo que têm sido as conquistas, o que a esquerda chama conquistas, nomeadamente na reposição de direitos, Portanto, seria dramático neste momento o país levar com, com, com a governação de direita, tendo em conta o que é esta memória muito recente, e a memória, apesar de termos memória curta, essa memória do que foram as, os difíceis anos da Troika não desapareceu ainda. Tens os partidos, como eu dizia, a quererem, por um lado, a perceberem, a terem noção desta realidade, e por outro, a não quererem que o Partido Socialista tenha uma maioria absoluta nas eleições legislativas de outubro. Este é o, é o cenário que nós temos em, em cima da mesa, sendo que é verdade, deixa-me insistir isto, que eh, nós não estamos a falar só politicamente. O que nós temos neste momento, de facto os portugueses, eh, a greve não é uma coisa que existe nos jornais, nas rádios ou nas televisões, a, a greve está presente na rua. Há milhares de pessoas, as greves, em várias áreas, que são afetadas todos os dias, Manuela Cássio. E eh, volta por esse lado, é que, essa pergunta novamente, que impacto é que isto vai ter em termos futuros, que impacto é que isto vai ter na imagem do Governo? As sondagens do que dizem é que, pelo contrário, o Governo eh, continua a posição que não tem de facto vincado nenhuma ideia concreta. Nós não nos lembramos de nenhuma ideia que tenha marcado, efetivamente, estes últimos meses de, de oposição. E isso é, é, também é dramático para o país, porque o país precisa deste equilíbrio político e, antes que e, direita, de resto, o Presidente da República não tem dito outra coisa que não seja, é bom que o país se equilibre, mas que tenha uma oposição forte. Na verdade, não conseguiríamos ter um governo forte se não tivermos uma oposição forte e, e, e vice-versa. Portanto, o que, o, que, o que nós temos, o caminho que nós estamos a fazer, que o país está a fazer, é um, é um caminho de pressão enorme, pressão política é enorme, se o Governo, sendo que, deixa-me dizer que o orçamento para 2019 está aprovado, portanto, as greves normalmente, a pressão das greves fazem-se muito antes da discussão do orçamento, porque cada setor quer fazer vingar eh, no orçamento para o ano seguinte, quer fazer vingar as suas reivindicações. Para está aprovado o orçamento, não, não há muito mais a fazer, nem há muito mais cedências a fazer que o Governo possa fazer. E o Governo está a jogar também nesse, nesse lado, que é no lado de as pessoas, as populações, sentirem que os efeitos das greves sentam direito legítimo, são direito legítimo que está em prol de poucos. E isto pode ser muito complicado para quem faz para quem faz as greves, para os funcionários, para os serviços que têm as reivindicações.
1: Obrigado, Ingeniandrado, pelo importante contributo que traz também aqui à reflexão que hoje estamos a fazer. Ingeniandrado é o diretor do Jornal de Notícias. Que opinião tem Manuel Valente, com o Estarreja? Se está esta Bom dia.
12: Bom dia, bom dia, como está? Olhe, acho muito bem as greves e deviam de paralisar o país, porque o país, sinceramente, e gostava de saberem. É, quando é até quando é que a Guarda Fiscal vai estar de greve, porque há anos que não se vê a Guarda Fiscal na estrada a fazer operativos. As pessoas, é tudo, a comprar coisas com, sem número contribuinte, consumidor final, os comerciantes, estão a dar cabo do país. E, e até quando é que a Guarda Fiscal está assim de parada, porque quem trabalha legal está a ser arruinado, por a concorrência desleal e quem é o culpado disto? Faça-me, por favor.
1: A pergunta é que nos deixa Manuel Valente. João Silva, professor, está em movimento da Beira. Bom dia.
4: Muito bom dia, Dr. Manuel Acácio. É um enorme prazer estar a falar na TSF sobre esta temática. É óbvio que haveria muita coisa a dizer, muita coisa já se disse e esquecemos-nos de um ponto fundamental. Esta paragem sistemática de várias entidades, desde os professores, desde os enfermeiros, desde os médicos, desde os oficiais de justiça, estivadores, enfim, N funcionários públicos que nós necessitamos deles, claramente, mas a problemática maior é sentirmos que a nossa governação central diz que tudo no nosso país está verdadeiramente bem. Uh, o dr. António Costa, uh, nestes últimos três anos de governação, denotou sempre que os pontos positivos são os pontos que realmente são refletidos uh, na Asta pública E esquece principalmente eu que estou no interior rural do país, uh, em baixa densidade, que estes problemas de paralisação são gravíssimos. Denotamos principalmente na área da saúde, onde o nosso hospital distrital, no caso de Viseu, tem problemas sistemáticos de operações, neste caso poderei uh, salientar, no caso da área da ortopedia, que realmente estamos à espera de uh, pessoas serem operadas 15 dias, doentes oncológicos. Portanto, isto é extremamente grave. É grave também não haver condições uh, nas escolas públicas nacionais onde professores não têm onde trabalhar que as condições é, são deploráveis com contentores desde ainda de ideias vindas um, da, da altura do engenheiro José Sócrates. E já passaram outro governo no meio disto e nada fizeram. Agora eu digo, a alternativa qual será? Será que isto verdadeiramente irá mexer um pouco uh, a nível governativo nas próximas eleições para o Partido Socialista? Eu penso que não. Eu esperaria que sim, que isso fosse possível, mas não vejo porque realmente há um desmembramento enormíssimo na direita portuguesa. Aparecimento de novos partidos políticos, onde desmembram um partido maior da direita portuguesa, do PSD, com, uma, com, com o aparecimento uh, da, de, de, do Partido da Aliança, e que realmente isto vai criar ainda mais dissabores, onde a esquerda vai ganhar verdadeiramente mais força. O que eu poderia dizer aqui, para terminar e ser o mais célebre possível, é que um, estas reivindicações e greves um, são claramente de caráter político uh, para... Uh, o PCP tentar desmembrar-se um pouco, sabendo que nunca irá governar, sabendo que é um partido que não quer mesmo governar, quer estar ali, na geringonça, realmente a fazer o seu trabalho, e que agora fez isto para mobilizar principalmente o país. Só peço a todos os ouvintes que me estão a ouvir da TSF, e ao doutor que realmente percebam que o país é assimétrico. Será e continuará sempre a ser assimétrico, porque não há medidas que sejam igualitárias. E muito obrigado por este momento que me deixaram falar na TSF. -te. Não tenho que agradecer, eu é que me
1: cabe mm -hmm. agradecer a todos os ouvintes que diariamente nos ajudam a fazer o fórum do TSF e o próximo ouvinte a participar neste debate Liga nos do Seixal, está já reformado, da Função Pública. Bom dia, Aníbal Carmona.
13: Bom dia, bom dia ao Fórum e bom dia mais uma e agradecer à TSF a oportunidade que nos dá para falar. Eu ia, portanto, só dois temas muito rápidos que é. Eu não sei porque é que não é discutido o caso do Ministro das Finanças, que eu acho que é um caso bastante grave, porque o Ministro das Finanças, tanto o Gaspar como este agora, só, vê, só governam pós bancos. Pós bancos está tudo, está tudo aberto. E, e governam pós bancos porquê? Porque sabem que quando saírem daqui vão para um alto posto inter, inter, internacional. Mas será que ninguém compreende isto? Será que os jornalistas não deveriam de, de ver este, este assunto? Outro, que é a, a maioria que o Sr. António Costa tenta a lutar, mas o Sr. António Costa não se esquece, e eu vivi na pele porque tenho caso ao pé de Figueiró dos Vinhos, as vítimas dos incêndios, o caso de tanques que se vai arrastar no tempo e, e nada, estas vítimas agora que nem as famílias, Uh, recebem indemnização, nem nada, porque todos estão a sacudir a água do capote. Eu acho que quando chegar a altura de votar, o povo português vai-se lembrar destes casos todos e o Sr. António Costa tem a impressão que a maioria já era. É tudo e mais uma vez agradeço ao Fórum por dar esta oportunidade.
1: Obrigado, Vinícius Que opinião tem a empresária Ana Salema, que nos liga de Santarém? Bom dia. Ora, muito
14: bom dia. Uh, a epidemia de greves, para mim, Uh, é perfeitamente um fenómeno de manipulação eleitoralista, porque estamos a chegar relativamente perto das eleições e é uh, uma manipulação camuflada uh, e é tentar vencer atacando o governo atual. Eu acho que a maioria é absoluta, respondendo, uh, uh, seguindo o, o raciocínio do ouvinte anterior, não interessam a ninguém, porque isso não é democracia, o absolutismo não é democracia. E, portanto, uh, pelo menos eu convido a refletir como estávamos há três anos antes e como estamos agora, com, com a jaringonça não é? Com a dita jeringonça. Ora, em relação aos, às greves, mais precisamente e dos funcionários públicos. Uh, eu acho que não se pode enfiar os funcionários públicos todos no mesmo baú, porque há grandes desníveis em vencimentos e em regalias. Por exemplo, um professor, quando, quando é colocado, não pode negar a colocação, seja ela no Norte, no Centro ou no Sul. Um médico, por exemplo, já pode. Quanto aos magistrados, aos juízes, eles têm um regulamento muito próprio e distinto dos outros funcionários públicos eu aqui defendo é que devemos ter todos muitas relias, não é tirar as que as que têm, há aqueles que têm agora que há uma grande disparidade no funcionalismo público e que há um elitismo profissional, isso é um facto. e portanto eu espero que realmente as pessoas pensem que o país não existe só há três anos, temos uma história de vida Uh, anterior. Tá?
1: Obrigado pela sua participação e este alerta que nos deixa a minha empresária Ana Salema, que nos liga de Santarém. Espreito o debate online. Marta Sousa uh, responde à, à questão que hoje lançamos aos nossos ouvintes com esta opinião. Acho incompreensível como é que o governo tenta, pensar a, tenta passar a mensagem de que Portugal está bem quando temos um país parado com greves constantes, como nunca vistas, nem mesmo no tempo da Troika. Quanto à pergunta que fazemos aos nossos ouvintes, com o ano eleitoral à porta, o clima de contestação pode prejudicar o governo do PS? 62% dos ouvintes considera que sim. Rodrigues Marques, é em aprezado, Grande de Pombal, bom dia. Qual é a sua opinião?
12: Bom dia, Dr. Manuel Cássio. Oh, antes de ir ao que venho, deixem-me fazer uma pergunta. Chegou-lhes às mãos os meus soldadinhos?
1: O seu livro chegou, sim, senhor. Obrigado.
12: Bom, eh, relativamente ao assunto que estamos hoje aqui a discutir, eh, isto são válvulas de segurança sociais. Isto é como uma panela de pressão. A panela de pressão está ao lume. Se nós taparmos aquele buraquinho para onde sai o vapor, para que a panela não revente, se taparmos o buraco, ela revente. E, portanto, são válvulas de segurança sociais e o governo faz morto e faz muito bem, deixa passar e está de passar. Agora, o problema, para mim, que é grave, é a Alta Europa, porque... Os sindicatos, e não sei quem que está por detrás, tentaram por dentro de, de, de desmantelar a, a organização, a fábrica. Não conseguiram, porque os trabalhadores tiveram juízo. Agora estão a destruí-la por fora. E, portanto, isto é uma manobra que está montada, não é muito fácil, na minha opinião, resolvê-la e... Espero e faço votos para que não lhe aconteça o que aconteceu ao Opel da outra vez em Azabuja. Esse aqui, para mim, é o grande problema. Doutor Manuel Cássio,
15: bom dia e muito obrigado. Obrigado
1: pela sua participação, Rodrigo Marques, Seguimos até a Aveiro para escutar o contributo de Armando Oliveira. Bom dia.
15: Bom dia, doutor Marela Alcácio e a todo o fórum. Uh, há um ditado popular que diz que o povo ou o peixe. E o que eu quero dizer com isto é o seguinte. Uh, o senhor António Costa, quando estava na oposição mais os, os, os partidos da, da esquerda e agora no, no governo, uh, ainda bom, para a Assembleia de em Gozo, uh, a dizer que o, que o antigo governo cortou, 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 não devia ter cortado, não podia cortar, e eles, para serem coerentes, quando entraram, na, uh, quando ganharam as eleições, tinham tudo que os outros cortaram. E aí tinham a razão toda do lado deles. O que, o que acontece é que eles não cortaram nada. Não. Aliás, não repuseram nada. Agora as pessoas, é uma ideia que está tudo bem, as pessoas querem o, o, o que lhe é prometido. E ele agora que descalça a bota. E outra coisa que eu queria dizer, uh, nós comparamos muito com, uh, com outros países. Mas nós estamos dependentes de outros países porque nós somos pequeninos. Nós faz-me lembrar os uma pessoa que foi muito rica há muitos anos e agora que não tem nada, veste muito bem, mas não tem um cêntimo no bolso. E é o que nós parecemos. Nós queremos nos comparar. Nós temos que ter calma. Temos que pensar que nós somos pequenos, dependemos dos outros e não podemos viver à grande, como a maior parte das pessoas querem. E eu quero uh, dizer outra coisa. Muitas pessoas vão ao fórum uh, falar na direita e confundir a direita com a extrema-direita. Deus nos livre que, um dia a extrema-direita volta a governar o país. Aí estamos todos desgraçados. E as pessoas não têm noção, a direita tem as suas ideias, como tem a esquerda. Não, sou da extrema-direita, é, não confundam as coisas. E
1: obrigado bom. pela participação. Obrigado, Armando uh, Oliveira. Vamos agora em conta Ana Fonseca, liga-nos na Costa Caparica. Trabalhou na, na banca, mas já está reformada. Bom dia.
16: Olá, bom dia. Uh, Poderia dizer-se que as greves são mais ou menos indiferentes. Enfim, não me atingem como atingem os trabalhadores atualmente, não é? Ou quem está doente, ou etc. Mas eu tenho a impressão que o Governo não vai perder por aí. Uh, e perdem todos. Porque eu, eu acho que aquilo que mais me preocupa não são as greves. as greves. Eu fiz uma única greve na vida e arrependi-me porque uh, ao fim da greve achei que tinha sido manipulada por determinado sindicato. E então resolvi não fazer mais grave nenhuma nos dias da vida. E não fiz. Agora, o que eu acho que, que vai prejudicar o Governo, mas não é só o PS, é os partidos todos que lá estão, é, são estes casos todos que aparecem logo no início do telejornal, um, que é... Uh, o caso do Montepio, uma pessoa arguída que o Banco de Portugal uh, enfim, admoestou e condenou e fez o que se fez e, estar, e darem a capacidade para ele, para ele se candidatar é, as ausências de marcarem uns pelos outros, é a, a saúde, é o Hospital São João é, é ouvir uma pergunta que eu ouvi não, já não sei de quem no Parlamento a dizer mas porquê que só agora o Tribunal Constitucional anda atrás disto? Eu acho isto o mais antidemocrático que pode haver. É uma pergunta uh, inadmissível para mim. Porquê só agora? Sim, realmente, porquê só agora? Bom, uh, e, e é isso o que vai fazer, não é prejudicar o governo, é prejudicar o país, todas estas atitudes vão prejudicar o país, e a maioria que vai ganhar nas próximas eleições, é a abstenção.
1: Obrigada, Ana Fonseca.
16: Vindo... Eu já te... Pronto, olha, não há mais nada a dizer. Agradeço a, greve... a sua
1: participação. Agradeço a sua participação, Ana Fonseca. Mais um contributo para este fórum TSF. Volto a espreitar aqui o debate online, ou melhor, o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se, com o um ano eleitoral à porta o clima de contestação, pode prejudicar o governo. O sim tem ganhado ligeira vantagem sobre o que tinha há pouco. Olhe agora os resultados. 63% dos ouvintes consideram que, sim, o governo pode sair prejudicado. Mas agora a análise do Anselmo Crespo, subdiretor e editor de política da TSF. Bom dia, Selmo. Bom dia. Neste deve haver. António Costa terá motivos para estar preocupado?
7: Motivos para estar preocupado eu acho que deve ter, quanto mais não seja por uma questão de consciência de que uh, os serviços públicos têm muitas debilidades que ainda estão por corrigir, uh, de que há muito trabalho a fazer, a fazer e sobretudo que há vários uh, setores uh, na função pública, nomeadamente, que têm uh, razões de queixa objetivas e que têm razão nessas razões de queixa. Nem todos, diria eu, mas uh, muitos de, desses profissionais uh, têm de facto motivos uh, reais para terem razões de queixa. Se a pergunta, que eu acho que era esse o alcance, tem a ver com o impacto eleitoral que estas greves e esta contestação social pode ter no resultado das eleições do próximo e ano... E quando
1: todas as uh, sondagens indicam que o Partido Socialista pode estar à beira de uma maioria absoluta, é aí que se joga a questão também.
7: Sim, uh, também acho que António Costa terá alguns motivos para estar preocupado, mas exatamente nessa medida que tu acabaste de sublinhar, que é uh, isto pode ser basicamente uh, a ajuda uh, para o Partido Socialista poder ter ou não ter maioria absoluta no próximo ano... Uh, é óbvio que nós estamos a menos de um ano das eleições legislativas e, portanto, muita coisa ainda pode acontecer. Ninguém, eu recordo sempre o que aconteceu em 2017, não só a tragédia dos incêndios, como depois a questão de Tancos, e recordo isso não pelas tragédias em si, mas pela forma desastrosa como o Governo lidou sempre com elas e, portanto, ninguém está a desejar que venham aí mais tragédias, obviamente, e mais episódios desse género, mas muita coisa pode acontecer até outubro do próximo ano Dito isto, aquilo que está a acontecer neste momento com esta contestação social pode, de facto, definir se o Partido Socialista chega ou não chega à maioria absoluta, ainda que, eu diria que se fossem hoje as eleições eu não acho, não acredito que esta contestação tivesse um impacto por aí além. Acho que ela não corresponde, de alguma forma, ao ambiente, ao espírito, ao estado de espírito da generalidade dos portugueses, e isto é sempre relativo, obviamente, aquilo que eu estou a dizer, mas não é isso que eu sinto. Acho que a generalidade dos portugueses, obviamente, sente que uh, estes três anos de governação tiveram um impacto mais positivo do que propriamente negativo. Toda a gente sabia também, é, excepto o Partido Socialista e os parceiros à esquerda que sobretudo o Partido Socialista que nunca o quis reconhecer, que esta solução governativa tinha limitações e que eh, os problemas não se iam resolver obviamente todos numa legislatura sobretudo quando estamos a falar de problemas muito estruturais que vêm de há décadas eh, que têm responsabilidades partilhadas entre o Partido Socialista e o PST obviamente, eh, e portanto se os méritos que o Partido Socialista está a colher agora eh, têm que ser divididos de alguma forma também com, a, com as governações anteriores, os deméritos também têm que ser divididos com as governações anteriores e uh, um dos problemas que esta solução uh, política sempre apresentou foi a limitação naquilo que poderiam ser políticas mais de fundo, de médio e longo prazo e que, obviamente, não foram possíveis de implementar.
1: As oposições, tanto à esquerda como à direita do PS, do lado do PCP e do lado Esquerda, nomeadamente o Partido Ministro da tem uma forte implantação no setor uh, sindical, mas uh, também o PSD, ontem à saída do encontro com o Presidente da República, o Rio disse, que, disse ao que tinha alertado o Presidente, para aquilo que consegue ser o descontentamento e uma certa ausência de paz social, os partidos podem ser tentados a nestas greves e protestos uma arma decisiva para roubar, roubar, entre aspas, porque ainda não só os votos dos portugueses, mas enfim, para eh, colocar aqui umas pedras no caminho do PS em direção à maioria absoluta.
7: Eu diria que no caso do PS, sobretudo, é provavelmente o único discurso que o partido eh, pode fazer neste momento e pode cavalgar até à campanha do próximo ano, tendo em conta que Todos os outros discursos foram completamente esvaziados pelo, pelo Governo, uh, o discurso do rigor orçamental, uh, o PSD não pode de todo atirar pedras uh, ao Governo porque uh, este Governo está a aproximar-se de um déficit quase zero, a economia apesar de tudo está a crescer ainda que com o abrandamento previsto para o próximo ano. Uh, tudo aquilo que era o tal diabo, que já vinha do tempo de Pedro Passos Coelho e que depois vestiu de outra forma, mas que continuava a ser o discurso do diabo por parte da oposição, foi completamente esvaziado e, portanto, esta contestação social é o que sobra neste momento aos partidos da oposição para poder fazer frente ao governo. Qual é um, o calcanhar daquilo do PSD? Exatamente aquilo que eu estava a dizer há pouco. É que aquilo que está a acontecer com estes vários setores, com os enfermeiros, com os juízes, com a degradação dos serviços públicos, tudo isto que está a acontecer, tem responsabilidades partilhadas também com o PSD. Porque esta falta de visão e sobretudo falta de política de médio e longo prazo não é um problema de agora, não é um problema de, destes últimos três anos, é um problema de há décadas de governos sucessivos, liderados quase sempre pelo Partido Socialista e pelo PSD quase sempre não, sempre, pelo Partido Socialista e pelo PSD, que basicamente estavam mais preocupados em governar para o próximo ato eleitoral do que propriamente em governar para as próximas décadas. E isso é, obviamente, o que estamos, o país que temos hoje, é consequência disso, para o bem e para o mal, é consequência daquilo que foi feito nas últimas décadas e desse ponto de vista o PSD terá pouca moral, para ir uh, junto do eleitorado, reivindicar uma política diferente e, sobretudo, sacudir a água do capote daquilo que está a acontecer nos hospitais, nas escolas, uh, na, na, na função pública em geral, porque nós andamos há quantos anos, Manela ouvi falar da reforma do Estado, quantas, uh, quantos powerpoints, quantas apresentações, quantos estudos é que já foram feitos... Quantos fóruns? Quantos fóruns é que não foram já feitos sobre a reforma do Estado? Uh, e, na verdade, essa reforma do Estado Uh, que virou uh, uma banalidade de tanto a ser usada pela, pela, pelos políticos, virou uma banalidade. Já ninguém leva a sério, quer dizer, já, hoje em dia já se ouvem vários, uh, várias figuras a dizer, a uh, uh, contestar até a expressão reforma do Estado. Pois olha, eu não contesto a expressão reforma do Estado, eu acho que o Estado precisa de ser verdadeiramente reformado uh, e uh, uh, neste momento o PSD, uh, diria, tem pouca moral para apontar o dedo ao Partido Socialista, porque tem uma responsabilidade muito grande na ausência dessa
1: reforma. Análise do Ação Crespo, política da TSF. Estamos aqui na reta final do debate que hoje fazemos. Temos ainda vários ouvintes em linhas, vamos escutá-los. Passo desde já a palavra a Helena Dias, é estudante de Medicina, está em Lisboa. Bom dia.
17: Bom dia. Eu sou estudante, sou estudante de Medicina e tenho -me parado com a realidade nos, nos hospitais e também com a realidade do país, ultimamente. E, infelizmente, aquilo que eu depreendo que é que vivemos num país que é um bocadinho um país de salteadores. Tivemos seis anos de troca, que acabaram há pouco tempo, em que os salários foram totalmente reduzidos. Toda a gente sentiu isso nas carteiras, não só os médicos, como os enfermeiros, técnicos de laboratório senhores magistrados, as forças de segurança pública, e hoje, que tivemos um governo que começou a devolver rendimentos às pessoas, temos este tipo de manifestação, que não é o exercício de direito, é sim um abuso de direito, porque temos técnicos de laboratório que fazem um mês de greve, não estão a reivindicar um direito, estão assim a ter uma atitude que é uma atitude que demonstra uma falta de ética absoluta, mas mais que os técnicos de laboratório é de facto os senhores enfermeiros que estão há mais de sete dias em greve neste ano. É absolutamente desastroso. São cirurgias atrás de cirurgias a serem canceladas. E porquê? Porque este governo devolveu alguns rendimentos? Porque este governo, apesar de tudo, vos deu uma redução de horário para 35 horas e mesmo assim os senhores reclamam? Não para o privado? O privado, de facto, como disse um ouvinte, paga muito menos é isto que as pessoas não pensam que o Estado não é pai, o Estado tem que dar uma resposta plural e igual a todos os cidadãos e nem vai para o Estado para enriquecer, as pessoas vão para o Estado para serem respeitadas, sim mas com a obrigação primária e essencial de respeitar o próximo e é só isto que eu tenho a dizer
1: Obrigado Helena Dias, bom dia Luís Pereira é empresário, está no Porto, bem-vindo a este debate Bom
3: dia eu, a minha opinião é, é muito simples estas greves não passam de, de uma campanha política antecipada para as próximas eleições, porque não fazem o menor sentido, não é? As pessoas estão. A, estão se o PCP e o Bloco de Esquerda tivessem obrigações no governo, isto é, se tivessem efetivamente no governo, mesmo só apoiar quando lhes interessa, eh, se calhar não tínhamos um décimo das, 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 das greves que, que se apresentam hoje em dia. Porque, com, com o espectro de uma, de, uma, de, uma, de uma maioria absoluta, começaram as greves em, em sucessão. Toda a toda hora, greves, 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 por tudo e mais alguma coisa. E quem paga é o cidadão comum. Era só isso que eu queria dizer.
1: A opinião de Luís Pereira, mesmo mesmo a criar o fórum. Vamos escutar Carlos Valente, já está reformado, liga-nos de fiel Bom dia.
3: Bom dia,
6: Manuel Acácio.
18: Agora, caso, isto é o seguinte primeiro-ministro é exatamente o responsável por tudo isso. Na campanha ele conseguia ver tudo a uma distância muito grande. Nesta altura ele não consegue ver um palmo à frente dele. Pronto. Mas isso infelizmente é o povo que o apõe. O povo é que acredita naquilo que ele diz. Não é? Ele mesmo tem dúvidas, tenho a certeza absoluta que ele tem dúvidas que alguém vai acreditar, mas as pessoas acreditam. Ainda vi, vimos agora a dias a greve da, do, do Porto de Estúbal. Agora imagina os administradores que nós temos no nosso país. Uh, sabiam que estava lá os sindicatos, estão lá os manifestantes, pronto, os trabalhadores, ali à porta. E sabiam, sabia. porque é uma coisa simples. Eles sempre gastaram dinheiro a alugar uma camioneta. Porquê é que não vieram onde. Não havia, chegava ali, descarregava, não sujeitos a ter mortes ali. E ele usou essa tática. É os administradores que nós temos neste país. Depois, ele leva tudo isto na brincadeira A senhora Manuela Cássio, o senhor está no seu lugar por merecimento, porque merece, porque tem competência. Agora, mover uma pessoa para mover um país, um advogado, então é que nós temos médicos por que que é nós temos e, e, economistas, por que, oh, pelo amor de Deus, isso não é possível, quer dizer, mas o povo é que tem a culpa, não vale a pena estar se a queixar. nós vimos hoje, neste debatezinho que o senhor está a fazer tanta gente, um, uns a porque ninguém, ninguém precisa, ele não precisa se defender, defende, o povo de o senhor de fédio ele diz que ele quer, ele quer assim, que assim. então, um país, um governo que não paga, que deve fortunas aos hospitais, deve às farmácias deve às papelarias deve... e ainda é dizem que se país está a
1: melhor E é com esta pergunta e esta análise chegamos ao fim do Fórum TSF quanto ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF da internet com o ano eleitoral à porta o clima de contestação pode prejudicar o governo do PS 64% dos ouvintes considera que sim